0: Hallo und herzlich willkommen. Der Weltklassestürmer stürmer Gerd Müller ist verstorben. Und er litt an Alzheimer und Demenz. Wir haben über Alzheimer und Demenz schon gesprochen in diesem Podcast, aber wir wollen über Gerd Müller sprechen. Und wir wollen über die Frage sprechen, hätte man mehr forschen können, mehr forschen müssen und hätte Gerd Müller länger leben können oder möglicherweise wenigstens am Ende seines Lebens mehr von seinen kognitiven Fähigkeiten behalten. Um das zu erörtern, haben wir heute zum ersten Mal einen Gast, nämlich Jörg Karenfort. Jörg ist einer der Gründer der Juvedo Foundation, die sich für mehr Forschung im Bereich neurodegenerative Erkrankungen einsetzt. Viel Spaß! Das Gehirn
1: und der Finger. Was in unseren Köpfen und Körpern so vor sich geht. Ein Podcast mit Dr. Magnus Heyer und Daniel Finger.
0: Also erstmal herzlich willkommen, Jörg Karnfort, der erste Gast in diesem Podcast, außer unserem bewährten Duo.
2: Vielen Dank für die Begrüßung und vielen Dank, dass ich hier sein darf.
0: Ich muss natürlich gestehen, ich bin... Wirklich nicht so besonders Fußball interessiert, muss ich zu meiner Schande gestehen. Aber Gerd Müller ist selbstverständlich seit meinen Kindertagen mir ein Begriff. Ich bin ja Jahrgang 70, aber da der ja der Anlass ist für dieses Gespräch, muss ich euch natürlich fragen, was ist eure Beziehung zu Gerd Müller? Jörg, du darfst anfangen als Gast.
2: Ja, Gerd Müller hat mich gelehrt, Dinge, die ich heute bei meiner Tochter gut umsetzen kann. Nämlich vorne reinstellen, Ball nehmen, Tor schießen. Und ich hatte mal die Situation, dass ich mit meiner Tochter in Berg mit 20 Jungs, also die Tochter spielte mit 20 Jungs Fußball Aha. und die liefen immer von einer Seite auf die andere, aber der Ball wollte nicht rein und dann habe ich zu ihr gesagt, pass auf, du stellst dich vorne hin wie Gerd Müller, wenn der Ball kommt, schießt ihn rein. Dann hat sie das gemacht. Die okay. Väter sagten alle, hey, super, super, super. Dann machte sie das aber zum zweiten Mal, zum dritten Mal, zum vierten Mal und zum fünften Mal. Und dann gab es eine Auszeit, dann riefen die Väter alle die Söhne zu sich, um zu sagen, ihr müsst das auch machen. <lacht> also Gerd Müller prägt heute noch die Kinder über ihre
0: Väter. Finde ich super. Und in diesem Fall ist es ja auch noch eine Geschichte von Female Empowerment, heißt es, glaube ich. Also das ist ja super. Und Magnus,
1: Gerd Müller und du. Gerd Müller und ich war kein enges Verhältnis. Ich habe damals, das war doch die WM 74, als er das 2 ja. zu 1 geschossen hat, oder? Ja. Genau. Und ich habe damals, ich war elf, ich habe alle Zeitungsartikel ausgeschnitten und zu einer ganz sauberen Mappe zusammengeklebt. Mhm. Und Gerd Müller war natürlich der Held dieser Mappe. Okay.
0: Jetzt haben wir eine sehr exzellente Folge schon mal gemacht zum Thema Alzheimer und Demenz. Die werden wir nochmal verlinken, auch in der der Beschreibung dieser Folge. Da müssen wir also nicht mehr allzu viel, was wir damals gemacht haben, wiederholen. Aber Magnus, vielleicht noch mal eine ganz kurze Zusammenfassung. Ich erinnere mich, es gibt nicht so wahnsinnig viele Möglichkeiten, Alzheimer zu behandeln. Oder es gibt schlichtweg nicht viel Medikamente.
1: Es gibt keine kausalen Behandlungen. Es gibt keine Sache, wo man wirklich die Ursache des Alzheimers behandeln und heilen könnte. Gar nicht. Und es gibt einige Überlegungen der Vorbeugung. Das sind aber mehr Verhaltensüberlegungen der Vorbeugung. Es gibt mittlerweile vier Medikamente, die sozusagen den Verlauf verlangsamen sollen und es gibt jetzt gerade ein fünftes wenn auch nur in Amerika über das heftigst gestritten wird aber grundsätzlich ist die Lage in der Behandlung von Alzheimer extrem deprimierend weil schlicht und einfach seit 18 Jahren da kein neues Medikament rausgekommen mhm. ist
0: und Jörg, jetzt kümmert sich die Juvelo Foundation ja nicht nur um Alzheimer. Ihr kümmert euch ja generell um neurologische und neurodegenerative Erkrankungen. Sieht es bei den anderen Erkrankungen besser aus mit den Medikamenten?
2: Ja, wenn das so wäre, wäre es schön. Dann hätten wir auch weniger Arbeit. Aber in der Tat wurden in den USA zwischen 2015 und 2016 über 30 neue Krebstherapien zugelassen. Von 2003 bis 2016 gab es... Aber keine einzige neue Therapie für Alzheimer nach unserer Kenntnis. Mhm. Das kann man übertragen auf andere Bereiche. Das ist vielleicht nicht ganz so ausgeprägt, Aber kausale Therapien, also wirklich ursächliche Therapien im Neuroerkrankungsbereich gibt es fast gar nicht. Da sind auch die Anreize für die Unternehmen möglicherweise nicht hinreichend ausgeprägt.
0: Hm. Jetzt ist Gerd Müller ja nicht direkt im Kindbett gestorben. Ist denn die Hoffnung zum Beispiel bei Alzheimer-Medikationen jetzt tatsächlich, dass die Leute dann deutlich länger leben? Oder eher, dass man sozusagen den geistigen Verfall und die Demenz stoppen oder zumindest verlangsamen kann?
1: Also wir haben ja jetzt im Moment das Problem, dieses neue Medikament, was gerade zugelassen mhm. wurde, hat einen ganz ungewöhnlichen, ich bitte um Widerspruch, wenn Sie es anders sehen, aber hat einen ganz ungewöhnlichen Sturm der Entrüstung ausgelöst. Es ist nämlich so, dass ein Symptom beim Alzheimer, nicht ein klinisches Symptom, also ein Symptom in dem Verhalten, sondern dass ein Symptom, was ich im Kernspin sehen kann, ist, dass sich im Gehirn bestimmte Plaques bilden. Also Verklumpung, Eiweißverklumpung, mhm. Beta-Amyloid-Plaques. Und diese Beta-Amyloid-Plaques sind da und die können durch dieses neue Medikament, was jetzt neu zugelassen wurde, in Amerika neu zugelassen wurde, etwas oder viel abgebaut werden. Das Dumme ist nur, dass wir überhaupt nicht wissen, ob das dann den Krankheitsverlauf verändert. Oder ob diese beta amyloid Plaques irgendwie zwar mit Alzheimer zu tun haben, aber in keinster Form die Ursache der Probleme sind. Das wissen wir schlicht nicht. Mhm. Und jetzt ein Medikament zuzulassen, was eben genau diesen Bereich verändert, aber nur diesen Bereich, also möglicherweise nur diesen Bereich, ist natürlich sehr gewagt und die amerikanische Zulassungsbehörde hat ein Expertengremium darauf angesetzt, zwölf Leute und da waren elf dagegen und einer war dafür für die Zulassung. Und die Konsequenz war dann, es zuzulassen. Das ist natürlich schon sehr gewagt. Klingt jetzt aber auch nicht so richtig nach einem demokratischen Prozess, oder? Elf zu eins, der eine gewinnt. <lacht> nee, das stimmt, aber sie sind auch nicht zwingend daran gebunden. Man kann so mhm. argumentieren, wie sie es tun. Aber jetzt beginnt natürlich in Amerika, dass dieses Medikament ganz viel verschrieben werden wird und ganz vielen Menschen Hoffnung macht und nur vielleicht zu Recht. Und das ist natürlich eine ganz problematische Situation.
2: Umgekehrt gibt es in Europa die Tendenz, sehr strikt zu sein bei der Zulassung. Und beispielsweise gibt es neue Formen der Medikamente, dass man zum Beispiel durch die Nase Neuromedikamente einnehmen kann, weil es schneller wirkt und schneller an der Stelle ist, wo es hingehört. Und das dauert in Europa wahnsinnig lang, so eine Zulassung, während das in Amerika teilweise schon zugelassen ist, solche Varianten. Und das führt dazu, dass der europäische Pharmamarkt, sage ich mal, mit meinem Neurologen zu sprechen, unterausgebildet ist im Verhältnis zu dem, was vielleicht möglich wäre. Das ist ein Balanceakt, der sehr schwierig ist für die Zulassungsbehörden. Und dieses Alzheimer-Medikament macht das sehr deutlich.
0: Und jetzt glaube ich, müssen wir über dieses eine Medikament ja gar nicht so wahnsinnig lange uns unterhalten, weil das Problem ja ist, es gibt gar nicht so viel andere. Es gibt dieses eine, da ist jetzt die Zulassung umstritten, vielleicht ist auch die Wirksamkeit umstritten. Und wenn ich das richtig verstanden habe, Jörg, du sagst ja auch, also die Schande ist, dass es nicht eigentlich jedes Jahr ein oder zwei neue Medikamente gibt, die man ausprobieren kann und die dann vielleicht auch an verschiedenen Stellen ansetzen und den Betroffenen helfen. Ne?
2: Genau, also ich bin ja Kartellrechtler von Haus aus. Also ich verstehe hm. ja von Medizin nur bedingt viel, aber ich weiß was über Anreize und habe mich viel beschäftigt mit Marktmechanismen, mit Regulierungsthemen. Und in der Situation, als ich gemerkt habe, dass ich selber gerne Medikamente hätte, die wirken würden. Ich habe jetzt nicht Alzheimer, sondern eine andere neurodegenerative Erkrankung, die nicht zu Erinnerungsschwächen führt, aber eben andere mhm. Probleme nach sich zieht. Da habe ich mir natürlich sehr genau angeguckt, wie die Mechanismen sind und gelernt, dass es eben keine kausalen Therapien gibt und auch die nur sehr vage im Hintergrund schwimmen. Und ich frage mich, warum das so der Fall ist. Mhm. Und dann haben wir einen Gutachten in Auftrag gegeben... Das ist eine Vorstufe von einem sehr umfangreichen Gutachten. Aber diese Vorstufe sagt, dass es klare Hinweise gibt auf strukturelle Marktprobleme, die dazu führen, dass es weniger Forschung gibt, als es geben könnte von den Pharmaunternehmen. Und tatsächlich ist es so, dass sich zum Beispiel aus der Parkinson-Forschung viele große Pharmaunternehmen zurückgezogen haben. Und das irritiert einen natürlich. Bayer ist jetzt zurückgekommen. Die haben ein Unternehmen gekauft für eine Milliarde ungefähr in den USA. Die machen Stammzelltherapie. Da gibt es viel Hoffnung. Das ist eine außergewöhnliche Situation, weil sich tatsächlich der CEO hingestellt hat und gesagt hat, wir hoffen auf eine Heilung der Krankheit. Das habe ich das erste Mal jetzt seit vielen, vielen Jahren von einem CEO gehört in diesem Bereich der neurodegenerativen Erkrankungen. Das ist eine starke Aussage und ich hoffe, dass tatsächlich der Bayer-Konzern voll da den Stoff gibt weiter.
0: Magnus, bevor du sagst, wie du das siehst, ich habe noch eine, eine Frage, weil ich bin ja weder Mediziner noch Kartellrechter. Ich habe nur so ein paar lumpige Semester Soziologie und Philosophie studiert. Deswegen, Jörg, hilf mir noch mal kurz. Was heißt genau Marktversagen? Also da ist eigentlich ein Markt, aber den sehen die nicht oder es gibt nicht genug Käufer oder was ist das Problem?
2: Also ich versuche es mal einfach zu machen. Die Risiken, die sich gezeigt haben in der Forschung von Hirn- und Neuroerkrankungen, sind ungleich höher wirtschaftlich als die, wenn man in der Krebstherapie forscht. Mhm. Da gibt es ein Delta, das so erheblich ist, dass viele Geldgeber in dem Bereich eher Krebs Therapien finanzieren und Grundlagenforschung als zum Beispiel Neuroerkrankungen. Das mhm. liegt unter anderem daran, dass die Test- und die Forschungsphasen viel länger sind in diesen Bereichen, weil man häufig sehr lange Phasen braucht, mhm. um zu gucken, ob die Medikamente wirken oder die Wirkstoffe wirken und so weiter und so fort. Manche Studien dauern zehn Jahre und es ist sehr schwierig, die Probanden zu akquirieren, das ist das, was ich lerne. Es gibt zu wenig aktive und passende Patienten, die da noch mitmachen können. Und das, beides macht die Forschung sehr teuer. Und mhm. dann hat es eben eine Reihe von großen Fehlschlägen gegeben.
0: Ist ja erstmal plausibel. Die süßen Früchte hängen sozusagen bei Krebstherapie niedriger. Man kommt leichter an Probanden, der, wie heißt es so schön bei der Wirtschaft, Return on Invest ist wahrscheinlicher.
2: Und die Zulassungspraxis der Behörden ist in dem Bereich der neuroerkrankungen allegedly, also angeblich, deutlich mhm. strikter. Mhm.
1: Magnus, ist das was, was du nachvollziehen kannst? Das ist etwas, was ich schlicht nicht beurteilen kann. Es gibt eine Sache, die ich einfach hinzufügen kann, um den Hörern zu verdeutlichen, wie problematisch der Bereich ja. nicht der Neurodegenerative, sondern überhaupt der Forschungsbereich mhm. ist. Es gibt da viele Zahlen und die mögen auch immer ein bisschen geschätzt sein, aber ich habe eine Zahl gelesen, dass von ungefähr 10.000 Wirkstoffen, die ausprobiert werden, 10.000 Wirkstoffen, es nur fünf überhaupt in die klinische Testung schaffen, in die klinische Forschung schaffen und einer von diesen fünf, also einer von diesen 10.000, dann am Ende eine Zulassung kriegt. Und das dauert dann im Durchschnitt, und diese Werte mögen immer plus minus sein, aber es dauert im Durchschnitt 14 Jahre. Mit anderen Worten, es ist ein wahnsinniges Risiko, im Pharmabereich zu forschen.
2: Mhm. Was
1: ich nicht beurteilen kann, ist, ob das jetzt tatsächlich im neurodegenerativen Bereich, also wir reden jetzt über Alzheimer und Parkinson vor allen Dingen, ob das in diesem Bereich tatsächlich wesentlich schlimmer ist als in anderen Bereichen. Das ist mir nicht klar. Und deswegen auch mal dumm die Frage an Herrn Karrenfort, Steigen da tatsächlich zunehmend mehr Firmen aus in diesem Bereich?
2: Also wir haben das beobachtet und die Forscher haben sich das angeguckt. Tatsächlich sind etliche ausgestiegen. Es kommen immer mal wieder welche dazu, aber es sind große Firmen ausgestiegen. Und in den USA gibt es jetzt einen kleinen Boom, dass bestimmte Unternehmen wieder einsteigen. Das liegt daran, dass es eine Reihe von privaten Geldgebern gab, die eine ganz große Aktion gestartet haben, also sehr viel Geld reingepumpt haben in ein Unternehmen, die jetzt da forschen. Das ist ein bisschen so wie die Covid-Aktion. Das ist eine Frage des Willens. Und unser Ansatz ist eben tatsächlich auch, dass wir sagen, wir müssen den Willen auch herbeiführen, dass tatsächlich die großen Unternehmen wieder reinkommen in diesen Bereich und den dadurch schaffen, dass Entweder die Patienten mehr Druck machen. Das hat man bei Aids gesehen, da hat das geholfen. Da haben die sich nämlich an die Türen der Pharmaunternehmen gekettet. Und dadurch ist ein großer Druck entstanden. Und zum anderen müssen eben die Incentives, also die wirtschaftlichen Anreize zu forschen, hinreichend groß sein.
1: Darf ich mal ganz naiv nachfragen? Gerade neurodegenerative Erkrankungen sind doch aus Sicht einer Pharmafirma ein hochattraktiver Bereich, weil ich Leute habe, die unter Umständen schon in sehr jungen Jahren erkranken, also zum Beispiel bei der Multiplen Sklerose, und die dann wirklich, wenn ich die Krankheit nicht heilen kann, was ich ja im Moment nicht kann, die dann tatsächlich lebenslang immunsuppressive Medikamente nehmen müssen. Und es gibt doch keinen attraktiveren Patienten, als eine junge Frau, die mit 20 Multiple Sklerose kriegt. Das müsste doch von der Logik her genau die richtige Motivation für Pharmafirmen sein.
2: Jetzt sprechen wir mal über die kausale Forschung. Das ist die, die uns Patienten natürlich am meisten interessiert.
1: Also die kausale heißt, die Ursache der Krankheit zu behandeln, sodass der Mensch hinterher gesund ist. Genau. Ja.
2: Da gibt es zum Beispiel, gäbe es theoretisch die Möglichkeit, Forschungsvorhaben, die in dem Bereich also auf kausale Therapien abzielen, zum Beispiel mit längeren Patentlaufzeiten zu versehen, damit die Forschung nicht ansetzt an diesen symptomatischen, an den Symptomen, sondern Klar. an der Ursache. Ich kann von Parkinson sprechen. Die Medikamente, die die Leute nehmen, sind tendenziell die gleichen wie vor 60 Jahren, als L-Dopa erfunden worden ist. Die Wirkstoffe sind im Wesentlichen die gleichen. Da gibt es ein paar Abwandlungen. Die Nebenwirkungen sind relativ groß. Also die Wirkung nimmt irgendwann ab und die Nebenwirkungen nimmt zu. Die Nebenwirkungen dieser Medikamente, die man teilweise nimmt, sind signifikant. Sie haben unter anderem Impulskontrollstörungen, die bis zu, bei bestimmten Medikamenten, also deutlich über 10, manche sprechen von bis zu 40 Prozent gehen. Das heißt, sie haben Leute, die können sich zwar besser bewegen, verlieren aber infolge von Nebenwirkungen ihr ganzes Hab und Gut, weil sie das in einer Spielothek lassen. Also es gibt sozusagen die Medikamente, die man nimmt, haben eine hohe Auswirkung auf die psychische und sonstige Verfasstheit wenn man sich da massiv gegensteuert, viel Sport macht und Ernährung und so weiter und so fort. Das können aber viele nicht, weil viele über die Krankheit eben sich nicht mehr so gut bewegen können. Also insofern, wir wollen tatsächlich in die kausale Forschung, dass da mehr investiert wird. Mhm. Und das ist relativ gering. Es gibt die Tier- für Hirnstimulation, zum Beispiel bei Parkinson. Das ist eine sehr, sehr einschneidende Operation. Da werden Elektroden ins Hirn gesetzt. Die funktioniert auf der ersten Ebene ziemlich gut, nämlich die Leute können sich wieder gut bewegen. Es gibt aber viele Neurologen, die sagen, dass sie eine Reihe von Patienten haben, die erhebliche Folgeschäden daraus haben. Wenn man die Diskussion über die Nebenwirkungen von Parkinson oder auch Alzheimer oder sonst neurologischen Medikamenten diskutiert, sind die Debatten über die covid impfung wir können da nur drüber lächeln. Also Menschen, die die diese Medikamente nehmen, das ist es sehr, sehr einschneidend.
0: Was mich jetzt noch interessiert, Jörg, du hast ja von einem CEO erzählt, der dann jetzt sich persönlich engagiert offensichtlich. Darauf kann man ja setzen. Jetzt könnt ihr ja eine privatwirtschaftliche Firma nicht nötigen. Also ihr und andere Betroffene könntet euch an die Werkstore ketten, aber das ist vielleicht auch nicht die beste Lösung. Was schwebt euch denn vor? An welcher Stelle wollt ihr denn ansetzen? Wie wollt ihr das denn schaffen, dass jetzt mehr solche Medikamente auch erforscht werden?
2: In der Tat versuchen immer mehr auf der Patientenseite die Patienten zusammenzuholen, damit zum Beispiel viele Patienten teilnehmen an Datenprojekten. Der Schlüssel zu der Heilung liegt in den Patienten selbst. Das heißt, wir wollen im Prinzip Datenprojekte fördern und fordern, die wir entweder selber machen oder die andere machen und wo dann mehr Leute teilnehmen.
1: Was heißt Datenprojekte?
2: Das sind im Prinzip App-Projekte, wo die Leute eingeben ihre Informationen, wie sie reagieren auf bestimmte Medikamente und wie sie nicht reagieren. Was wirkt, was hilft, was nicht hilft. Welche Essgewohnheiten helfen, welche Sportgewohnheiten helfen. Und all diese Sachen, je mehr Daten ich habe von je mehr Patienten, desto mehr, sagen die Forscher, sind sie in der Lage, ganz genau zu bestimmen, welche Typen man behandeln muss. Also das nennt man Stratifizierung, weil es nicht einen Parkinson oder eine neurologische Erkrankung häufig gibt, sondern viele Typen.
1: Aber dadurch kriegt man ja die Firmen noch nicht in die Forschung dieser entsprechenden Krankheiten.
2: Was ich höre, ist, dass eine Hürde in dem Bereich ist, fehlende Datenbasis, mit der die Unternehmen arbeiten können. Der zweite Punkt wäre, diese Patent Anreize. Der dritte Punkt wäre eine Zulassungspraxis, die kausale Forschung unterstützt. Da kann man sich auch was vorstellen. Und eine vierte Ebene sind möglicherweise die Vereinfachung von Testverfahren. Wir haben ja ein paar Fast-Track-Themen gesehen bei der Covid-Wirkstoffentwicklung. Ich glaube, da kann man sich bestimmt ein paar Aspekte überlegen, wie man die Forschung beschleunigen kann durch Abbau von bestimmten regulatorischen Höhlen. Und wenn man das alles zusammennimmt, so ist unsere Auffassung, und wenn man dann vielleicht auch noch einen Risikokapitalfonds entwickelt, der teilweise staatlich, teilweise privat ist, dann kriege ich vielleicht so viel Druck drauf, dass dieses Delta, von dem ich gesprochen habe, also der Unterschied zwischen der, den Risiko- und den nicht so Entwicklungen schrumpft und dass es dann attraktiver wird, da zu investieren und auch Erfolge zu erzielen. Und es
0: ist der einzig, sagen wir mal, selig machende Weg. Also ich habe ja immer noch so die Idee, dass es vielleicht auch staatliche Forschungsaufträge gibt und dass man vielleicht auch an so einer Stelle mal gucken könnte, an der Gesundheit von uns allen in der Bevölkerung müsste doch auch der Politik was gelegen sein. Hochschulen haben wir auch, die, die da forschen. Wäre das nicht eine Möglichkeit im Gegensatz zu nur den Pharmafirmen?
2: Oh ja, aber das ist die Grundlagenforschung. Mhm. Wobei in der Tat so ist, in den USA gibt es weniger pharma und mehr sozusagen Privatinitiativen offenbar und mehr staatliche Entwicklungen auf der Therapieentwicklung. Tatsächlich mehr staatliche Direktinvestitionen kann helfen. Ich persönlich glaube, es ist effektiver, wenn beides passiert. Mhm. Und wenn wir eine große Gruppe von Startups haben und großen Unternehmen, die sich das vornehmen, das Problem, und es dann lösen. Und ich glaube, dann sind wir gestartet, dann kann man das Leiden der Leute vermindern, und zwar sowohl auf der Nebenwirkungsseite als auch wirklich vielleicht kausal was erreichen. Und das geht, glaube ich, bei Alzheimer, bei ALS, bei Huntington und bei Parkinson in gleicher Form.
0: Magnus, wäre das nichts, wenn in zehn Jahren, sagen wir mal, zu dir in Behandlung ein Bundesligaspieler kommt oder vielleicht sogar ein Nationalspieler, also der nächste Gerd Müller, und du hättest eine ganze Schublade voller Medikamente, die du aufziehen könntest, dann sagen, ich habe tolle Dinge, die ich Ihnen verschreiben kann?
1: Es ist ja zweifelsohne unfassbar deprimierend, dass wir das im Moment alles nicht haben. Das Problem beim Alzheimer, um das nochmal klar zu machen, ist ja, wir wissen überhaupt nicht, was da passiert. Wir wissen überhaupt nicht, was die eigentliche Ursache ist. Das kann ganz vieles sein. Am Ende ist das eine Virusinfektion in jungen Jahren möglicherweise. Bei der Multiple Sklerose wird sowas diskutiert, die sich dann aber Jahrzehnte später erst zeigt. Und hier ist es auch so, wir sehen irgendwann diese Amyloid-Dinger und das ist lange bevor die Symptome auftreten. Also das ist ganz diffus. Wir wissen wirklich nicht, was diese Krankheit eigentlich ist, wie sie entsteht, wie sie sich entwickelt. Und insofern haben wir auch keine Ahnung davon, was wir tun können. Und das gilt noch mehr, zum Beispiel bei der Krankheit ALS, die wir auch mal in einem Podcast erwähnt haben im Zusammenhang mit Stephen Hawking. Das sind furchtbare Krankheiten und es ist unglaublich deprimierend, diese Leute alle nicht behandeln zu können. Ich wäre dankbar für jedes Medikament, was ich hätte. Ich weiß halt eben nur nicht, was der richtige Weg dazu ist und ich bin auch kein Marktwirtschaftler. Das weiß ich einfach nicht. Ein bisschen wundere ich mich trotzdem, weil zum Beispiel bei der Multiplen Sklerose, das kann ich beurteilen, da kostet eine Behandlung pro Jahr, je nach Medikament, mindestens 120.000 Euro. So ungefähr. Und das für 50 Jahre, das ist ja schon eine attraktive Größe irgendwie. Und insofern wundert es mich tatsächlich ein bisschen, dass Pharmafirmen diesbezüglich nicht versuchen, genau in dem Bereich, der vordergründig finanziell attraktiv zu sein scheint, genau in dem Bereich eben sehr viel mehr zu investieren. Ganz verstehen tue ich es nicht, aber ich bin eben nur Arzt. Und das schränkt meine Urteilsfähigkeit in diesem Bereich erheblich ein.
2: Es gibt zum Beispiel ein Medikament, das soll neuroprotektive Wirkung haben. Das würde sich dann nennen Repurposing of Drugs, also eine neue Verwendung von für andere Zwecke zugelassenen Medikamenten. Da wird lange diskutiert, ob es da eine zweite oder dritte Phase geben soll in diesem Bereich. Das heißt also eine intensivere Studie, die dann zu einer Zulassung führen könnte. Das kostet aber wahnsinnig viel Geld und das ist sehr schwierig aufzutreiben. Da müsste dann der Staat wahrscheinlich tatsächlich einspringen. Weil für ein Privatunternehmen ist das nicht attraktiv, denn dieses Medikament hat keinen Patentschutz mehr. Das kostet ganz wenig Geld auf dem Markt. Da kriegen Sie eben genau diese Margen nicht, die Sie vielleicht haben wollen würden.
1: Wir haben ja mal auch eine Folge gemacht über Aspirin. Von Aspirin wird ja alle zwei Wochen eine neue Wirkung entdeckt. Und wenn wir jetzt feststellen würden, dass Aspirin hochwirksam wäre, spekulativ hochwirksam wäre gegen Parkinson. Völliger Quatsch, die Aussage, aber theoretisch. Dann gäbe es keinen Anreiz für irgendeine Firma, eine Studie aufzulegen, um das festzustellen, weil man Aspirin eben nicht mehr schützen kann, weil der Wirkstoff schon lange ohne Patentschutz ist. Und insofern in diesem Fall zum Beispiel, da gibt es einige Medikamente, die tatsächlich in der Medizin einen solchen Zweit Nutzen, bei denen man ihn vermutet oder vielleicht erahnt, aber noch nicht nachgewiesen und eben auch nicht zugelassen hat... Und das wäre schon wichtig, wenn man das zum Beispiel finanzieren würde, weil es gibt tatsächlich in dieser riesigen Menge von Medikamenten, die in der roten Liste stehen, gibt es viele Kandidaten, die in einem ganz anderen Bereich möglicherweise auch sehr hilfreich sein könnten, es aber nicht dürfen, weil sie nicht dafür zugelassen sind und eben keiner das Interesse hat, sich um eine solche teure Zulassung zu bemühen.
2: Es gibt ein Diabetes-Medikament, was helfen soll, ein Asthma-Medikament, was helfen soll. Es gibt Neurologen, die mir gesagt haben, wenn du mein Bruder wärst, würde ich dir das verschreiben. Ich kann es nicht tun. Aber die werden eben nicht durchgetestet. Und da fehlt dann in der Tat, Daniel, die staatliche Intervention oder die private. In UK, also in England, hat sich da eine große Organisation gebildet, weil die sagen, wir sind betroffen, wir haben gar nicht so viel Zeit für ein neues Medikament mit einer vollen Zulassung. Wir brauchen die Zweitnutzungsvariante, weil das die einzige Chance ist, dass wir selber noch davon profitieren. Zu unseren Lebzeiten.
0: Unter jeder Forschungsarbeit steht ja in der Regel, es ist weitere Forschung nötig. Genau. In diesem Fall möchte ich sagen, für die Betroffenen in erster Linie ist Forschung natürlich bitter nötig. Und nicht nur das, auch Initiativen an vielen anderen Stellen. Ich bin immer mal wieder verblüfft, wie viel man an manchen Stellen tatsächlich noch tun kann, aber eben auch tun muss. Und ich hoffe, dass wir vielleicht mit diesem Podcast ein bisschen für Aufklärung gesorgt haben. Jörg, an dieser Stelle ganz, ganz herzlichen Dank, dass du zu Gast warst. Und selbstverständlich können die Leute auch die Juvedo-Stiftung unterstützen. Einen Link dazu gibt es auch bei uns in der Beschreibung zu diesem Podcast. Dankeschön.
2: Vielen Dank, Spaß gemacht.
0: Ich danke auch. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.